0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Kein Thema beherrscht die aktuelle Medienlandschaft so wie das Coronavirus. Covid-19 und die Ausbreitung des Virus zieht vor allem auch immer stärker spürbare Wirkungen zwischen arbeitsrechtlichen und der wirtschaftlichen Situation von Unternehmen nach sich. Und in den letzten Wochen haben uns über Social Media vermehrt Anfragen von Unternehmen erreicht, was sie tun sollen, wenn sie einen Covid-Fall im Betrieb haben, beziehungsweise wenn sie mit einem Verdachtsfall im Betrieb konfrontiert sind. Welche Vorgehensweise ist hier einzuhalten? Welche Pflichten hat der Arbeitgeber und so weiter? Und genau dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Als Expertin im Studio ist Magister Jessica Gamani-Hofer. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Fangen wir mal damit an. Was ist überhaupt ein Verdachtsfall?
1: Genau, das ist einmal wichtig festzuhalten, weil natürlich nicht jeder Mitarbeiter oder jede Person, der es nicht gut geht, die eben an Unwohlsein sozusagen leidet, automatisch ein Verdachtsfall eben im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist. Als Verdachtsfall kann man sagen, gilt eine Person, die Symptome eben einer Atemwegserkrankung hat und in den letzten 14 Tagen, eben bevor diese Symptome aufgetreten sind, mit einem bestätigten Coronavirus-Fall Kontakt gehabt hat oder eben in einem gefährdeten Gebiet gewesen ist, was derzeit eh nicht mehr so ein Thema sein sollte. Aber kann natürlich auch sein, dass man in einer gefährdeten Region gewesen ist und dann gilt man eben als Verdachtsfall für Coronavirus sozusagen.
0: Okay, und wie ist dann vorzugehen, wenn, wenn eben ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit eben
1: erkrankt oder zum Verdachtsfall wird? Genau, also da ist es wirklich wichtig, dass wenn eine Person wirklich während der Arbeitszeit sozusagen Symptome zeigt, dass man die wirklich sofort absondert, eben in einen Raum sozusagen quasi einsperrt, dass auch niemand mehr in Kontakt mit dieser Person tritt, dann sollte man eben unbedingt den Amtsarzt oder das Fachpersonal unter 1450 kontaktieren und sollte dort eben von einer Fachperson, einem Arzt, in der Regel entsprechende Anweisungen eben erhalten, wie man da weiter vorzugehen hat.
0: Okay, aber der
1: ist dann in Büroisolation einmal, ne? aber nach wie vor im Unternehmen. Genau, und da ist auch wichtig dann eben natürlich, wie kommt diese Person dann nach Hause. Das ist eben wichtig, wenn wirklich die Person im Unternehmen erkrankt, dass man den Heimtransport sozusagen entsprechend organisiert. Also auf keinen Fall mit dem Bus, mit den Öffis genau, Zum Beispiel, genau. Oder wenn man dann die Rettung anruft, damit diese Person nach Hause kommt, dass man vorab am Telefon natürlich mitteilt, dass es sich um so eine, um einen Covid-Verdachtsfall sozusagen handelt. Alles, was danach eigentlich an Konsequenzen in Kraft tritt, von der Testung bzw. dann einem positiven Testergebnis, für das ist es dann eigentlich egal, ob der Mitarbeiter im Unternehmen erkrankt ist oder außerhalb des Unternehmens erkrankt ist, ist der Mitarbeiter nämlich dann krank ist er im Krankenstand mit den entsprechenden ähm, Konsequenzen, hat er ein positives Testergebnis, ist er danach in Quarantäne und zu den Konsequenzen für die Quarantäne kommen wir dann eben auch noch. Okay,
0: aber was ist jetzt mit den anderen Mitarbeitern? Gibt es da jetzt irgendwelche Konsequenzen?
1: Genau, gibt es eben natürlich auch, weil wir die meisten wahrscheinlich wissen, tritt ja spätestens mit einem positiven Testergebnis, möglicherweise auch schon davor, das, äh, das sogenannte Contact Tracing in Kraft. Das heißt, es werden alle ähm, Kontaktpersonen ausgeforscht, die eben mit dieser Person in Kontakt getreten sind und zwar mit einem Infizierten 48 Stunden vor Ausbruch der Symptome und bei wenn jemand keine Symptome gehabt hat, aber trotzdem getestet worden ist und dann eben einen positiven Test hat, dann gelten die 48 Stunden vor der Durchführung des Tests, äh, sind eben maßgeblich dafür, ob ich eben als Kontaktperson gelte oder nicht. Okay, und, und
0: wie sind, Entschuldigung, wenn ich sage, aber wie
1: sind diese Kontaktpersonen jetzt definiert? Genau, da gibt es zwei Gruppen. Und vielleicht nur ein kleiner Hinweis dazu, wenn jetzt eine... Person einen positiven Test hat, kann es auch sein, dass es Feststellungen vom, vom Magistrat oder eben der zuständigen Behörde gibt, wie es eben zu einer Infektion im in Betrieb kommen hat können. Also das kann auch noch sein. Das nur als zusätzlicher Hinweis. Und bei den Kontaktpersonen ist es so, dass man hier zwei Gruppen unterscheidet. Das sind einmal die Kontaktpersonen der Kategorie 1. In diese Gruppe fällt man, wenn man sich mit einem Covid-Fall im selben Raum aufgehalten hat, die Entfernung weniger als zwei Meter betragen hat und der Kontakt länger, also mindestens 15 Minuten oder länger gedauert hat. Aber ist es da
0: unabhängig vom selben Raum, also ob der jetzt da offen war, geschlossen war?
1: Genau, das ist also ein geschlossener Raum, aber jetzt, ob das Fenster geöffnet war oder nicht, was ja eine Empfehlung ist, dass man immer, wenn mehrere Personen in einem Raum sind, sollte man ja gut lüften. Auf das wird nicht zusätzlich noch geachtet, aber es muss wirklich ein geschlossener Raum sein bei diesen Kriterien. Wenn man Kontakt mit einem Covid-Fall gehabt hat in einem geschlossenen Raum oder im Freien, fällt man dann in diese Kategorie, wenn der Kontakt Ebenfalls mindestens 15 Minuten gedauert hat, der Abstand auch keine zwei Meter betragen hat und der Kontakt angesichts zu Angesicht war. Also man mit dieser Person sozusagen gesprochen hat, wird sein. Also das, dann gilt das auch, gilt man auch als Kontaktperson, ähm, wenn das im Freien gewesen ist, dieser Kontakt.
0: Okay, und aber meistens, also diese so wesentlichen Ausbruchssituationen waren ja bislang immer in geschlossenen oder schlecht durchlüfteten Räumen oder wenn halt laut gesprochen geschrien oder gesungen wurde, gibt es da jetzt irgendeine
1: Empfehlung? Genau, also ich finde, dass man aus diesen Kriterien eigentlich schon einer der wichtigsten Empfehlungen für Unternehmen ableiten kann. Und zwar, dass man einfach auf den Abstand im Unternehmen achtet, dass jedenfalls immer zwei Meter Abstand zwischen den Mitarbeitern gehalten wird. Daraus ergibt sich eben, dass man Präsenzveranstaltungen, soweit es möglich ist, eben einfach vermeidet und alternativ Telefon- und Videokonferenzen etc. nutzt und einfach Menschenansammlungen im Betrieb ähm, nicht stattfinden lässt. Dass
0: man das einfach vermeidet. Genau. Also sprich, keine Weihnachtsfeiern heuer. Ne? Zum Beispiel. <lacht> ähm, das war jetzt einmal Kontaktperson der Kategorie 1. Wie schaut es jetzt aus mit Kontaktperson
1: der Kategorie 2? Genau, in die Kategorie 2 fällt man eben dann, wenn man ebenfalls Kontakt zu so einem Covid-Fall gehabt hat, aber eben nicht die vorgenannten Kriterien erfüllt. Also es war nur ein flüchtiger Kontakt oder man hat eben den Mindestabstand zum Beispiel eingehalten.
0: Und war nicht länger als diese 15
1: genau. Minuten
0: im Raum. Okay, aber wie schaut es jetzt aus mit den Maßnahmen? Also sprich, es ist jetzt da, man hatte... Kontakt zu einem Covid-Fall und man fällt jetzt in diese Kategorie 1 Kontakt,
1: wie ist da die Vorgehensweise? Genau. Die Konsequenzen unterscheiden sich eben dann natürlich und die Maßnahmen bzw. Konsequenzen für die Kontaktpersonen der Kategorie 1 ist, dass diese durch Bescheid für die Dauer von 10 Tagen behördlich abgesondert werden, das heißt eben in Heimquarantäne geschickt auch werden. Auch wenn sie keine Symptome genau, aufweisen. auch wenn sie keine Symptome haben. Und Ablaufen tut es so, dass die, die Gesundheitsbehörde diese Personen kontaktiert und zunächst einmal die Angaben äh, der erkrankten Person einfach abstimmt mit der Kontaktperson mhm. und dann zuerst mündlich und dann schriftlich bei Bescheid eben diese behördliche Absonderung erlässt. Müssen die sich auch testen lassen oder wie, wie ist da die Empfehlung? Nein, also testen lassen muss man sich nicht. Es ist eben dann sogar so, was auch sehr viele äh, glauben, dass man sich sozusagen frei testen kann. Also ich werde jetzt in Quarantäne geschickt, will es aber nicht, diese Situation, und mache dann einen Test und dieser Test fällt negativ aus. Dann glauben eben viele, dass sie sich dann von dieser Quarantäne sozusagen, dass sie dann befreit sind von der Quarantäne. Das ist aber nicht so, weil nach derzeitigem Stand des Bundesministeriums für Gesundheit eben ist dieser negative Test in dieser Situation nicht ausreichend, weil so eine Erkrankung dann sehr wohl noch stattfinden kann. Das heißt, man muss wirklich diese Inkubationszeit abwarten. Genau, man muss das abwarten und die Quarantäne kann eben auch nur durch die Behörde entsprechend aufgehoben werden, was glaube ich, jetzt nicht wirklich sehr oft vorkommt.
0: Das heißt aber, man muss mehr oder weniger wirklich diese zehn Tage genau, zu Hause bleiben? Man muss
1: zehn Tage zu Hause bleiben, darf eben keinen Besuch empfangen und eben das Haus ja grundsätzlich nicht verlassen.
0: Und diese Quarantäne wird dann von wem aufgehoben oder wer bestimmt das? Oder wenn diese zehn Tage abgelaufen sind, war es
1: das? Die, oder? Die, genau, die endet dann automatisch, die Quarantäne.
0: Okay, und wie schaut es jetzt aus mit dieser Entgeltfortzahlung? Also sprich die Mitarbeiter, die jetzt da in Quarantäne ja. geschickt werden, Dürfen die dann von zu Hause aus
1: arbeiten oder nicht oder wie? Genau, das ist dann ist jeder da? wichtige Punkt wieder für die Unternehmen. Hier ist es grundsätzlich so, dass Mitarbeiter, die eben behördlich unter die Quarantäne gestellt worden sind, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber haben. Das ist einmal die primäre Bestimmung sozusagen. Der Arbeitgeber hat wiederum einen Anspruch gegenüber der Behörde, die eben diese Quarantäne erlassen hat auf Rückerstattung des fortgezahlten Entgelts. Mhm. Diesen Antrag muss er eben innerhalb von drei Monaten nach Ende der Quarantäne stellen. Aber eben, was du jetzt schon angesprochen hast, bei Mitarbeitern, die eben nicht krank sind, sondern sich unter Quarantäne befinden oder in Quarantäne befinden, ist natürlich Homeoffice möglich. Das heißt, wenn es die Tätigkeit erlaubt, und Das ist eben auch jedenfalls eine Empfehlung an die Unternehmen, dass man eben Homeoffice entsprechend vorbereitet. Ist es natürlich möglich, solange der Mitarbeiter nicht krank ist, dass er seine Arbeit ganz normal weiter im Homeoffice erbringt. Da war man sich zunächst auch nicht ganz sicher, wie das ist, wenn man beispielsweise keinen Dienstvertrag hat, was eigentlich nicht sein sollte, aber in der Praxis immer wieder vorkommt äh, und dann oder da die, die Home, das Homeoffice nicht gedeckt ist möglicherweise von einem mhm. Dienstvertrag, ob der Arbeitgeber das anordnen kann, die Tätigkeit im Homeoffice. Und da ist man sich ähm, jetzt relativ sicher, dass das die Treuepflicht sozusagen umfasst. Das heißt, ist der Mitarbeiter gesund, befindet sich in Quarantäne, dann darf der Arbeitgeber das Homeoffice anordnen. Okay, und ähm, wie schaut es jetzt aus mit dieser
0: Kontaktperson der Kategorie 2? Also wir, sind, wir haben das jetzt mit Kategorie
1: 1 Kontaktpersonen erläutert. Wie sind da die Maßnahmen? Ja, bei den Kontaktpersonen der Gruppe 2 ist es so, dass die Behörde keinen Bescheid ausstellt. Sie informiert aber diese betroffenen Personen sehr wohl darüber, eben dass sie Kontaktpersonen dieser Gruppe 2 sind und legt ihnen eben bestimmte äh, Empfehlungen nahe. Und die Empfehlung ist eben, dass man sich sozusagen freiwillig zehn Tage in diese Heimquarantäne begibt. Aber, Aber es ist es jetzt keine behördlich genau, angeordnete es ist Quarantäne. eben keine Verpflichtung, sondern eben nur eine Empfehlung, an die man sich eben natürlich dann nicht halten muss. Aber und, auch da würde Homeoffice wahrscheinlich sinnvoll sein, oder? Genau, also ich, ich finde, da kann man eigentlich dann auch, also da kann man zwei Gruppen dann wieder, oder zwei Fälle vielleicht unterscheiden. Der eine Fall, dass vielleicht der Arbeitnehmer sagt, er möchte sich an diese Auflagen halten, er möchte sich in Quarantäne sozusagen freiwillig begeben, dann darf er natürlich nicht einfach zu Hause bleiben, sondern muss in Kontakt mit seinem Arbeitgeber treten und irgendeine Vereinbarung eben dann treffen. Das kann sein, dass man zum Beispiel Zeitausgleich ähm, verbraucht oder eine Urlaubsvereinbarung trifft, aber natürlich eben auch Homeoffice mhm. macht. Die andere Situation, wieder der Arbeitgeber sagt, ich möchte insbesondere auch meine anderen Mitarbeiter schützen, mich eben insbesondere davor schützen, dass mehrere meiner Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt werden, da ist mir lieber dieser eine oder diese zwei betroffenen Personen bleiben einmal zu Hause, ähm, muss er auch in, einen, in Kontakt sozusagen mit diesem Mitarbeiter treten. Man kann ebenfalls Zeitausgleich vereinbaren, Urlaub vereinbaren oder eben auch Homeoffice. Wichtig ist, dass wenn der Arbeitgeber sagt, na bleib einfach zu Hause und dann einfach von einer Quarantäne sozusagen ausgeht, ist es wichtig, dass es sich eben um keine behördliche Quarantäne handelt und der Arbeitgeber eben diesen vorher erwähnten Anspruch auf Erstattung des weitergezahlten Entgelts natürlich nicht hat.
0: Also das heißt, da würde er den Mitarbeiter einfach freistellen?
1: Genau, also diese Variante würde ich eben nicht empfehlen. Also wenn mhm. es die Tätigkeit zulässt, wird Homeoffice ähm, immer die, die beste Variante sein und ansonsten eben, dass man Zeitausgleich oder Urlaub vereinbart.
0: Okay, und ähm, das heißt aber abschließende Empfehlungen für den Arbeitgeber, also wie, was empfiehlst du jetzt den Klienten und den, also die Anfragen die bei
1: euch jetzt eindruhen. Ja, Also eben ganz wichtig meiner Meinung nach einfach die Abstandsregelungen im Betrieb entsprechend kommunizieren, zusätzlich natürlich zu den Desinfektionsmaßnahmen, die glaube ich jetzt eh schon sehr bekannt sind, eben jetzt zusätzlich diese Abstandsregelungen jedenfalls einhalten, Präsenzveranstaltungen vermeiden, dass man die Systeme einfach umstellt auf Online Schulungen, Online Besprechungen alle Vorkehrungen eben fürs Homeoffice zu treffen, sollte es eben zu einer Quarantäne kommen. Und auch wichtig, meiner Meinung nach, die Kommunikation im Unternehmen, wie man eben umgeht mit dem Virus allgemein, wie die Einstellung des Unternehmens ist, der Geschäftsleitung ist, wo sich die Mitarbeiter hinwenden können, wenn sie ein Verdachtsfall selbst sind oder wenn wirklich eine Erkrankung vorliegt, dass man da wirklich einheitlich einfach im Unternehmen kommuniziert. Perfekt. Genau, und da vielleicht auch noch ein abschließender Hinweis ähm, dazu, was sich ja auch viele Unternehmen oder viele Geschäftsleitungen jetzt ähm, oder stehen vor der Frage, ob sie Tests für Mitarbeiter bezahlen oder genau nicht. Genau,
0: das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Ja. Muss sich jeder Mitarbeiter bei dem ersten Anzeichen eines Schnupfens- oder erhöhter Temperatur? Testen lassen, wer trägt die Kosten?
1: Genau, also grundsätzlich, wenn, der, wenn, die, wenn das Testen von Mitarbeiter sozusagen ausgeht, aus seinem privaten Umfeld auch heraus, aber der Arbeitgeber dann natürlich keine Verpflichtung, den, die Kosten für den Test zu übernehmen, die wird er dann haben, wenn er einen Mitarbeiter auffordert, einen Test. Zu machen, mhm. Aber es ist auch so, wenn der Arbeitgeber freiwillig einen äh, Test für seine Mitarbeiter bezahlt, gibt es jetzt, glaube ich, seit letzter Woche ähm, die entsprechenden Regelungen dazu, dass die übernommenen Kosten abgabenfrei sind, weil das war bisher eben auch ungeklärt. Das heißt, es löst keinen Sachbezug aus, wenn der Arbeitgeber eben die Kosten für so einen Test für seine Mitarbeiter übernimmt übernimmt aber der Arbeitgeber die Kosten auch für die Angehörigen seiner Mitarbeiter, dann löst es beim Mitarbeiter wiederum einen Sachbezug aus. Also auf das sollte man jedenfalls achten. Genau. Aber Thema
0: Homeoffice, ähm, Jessica, würde ich ganz gern mit dir in der nächsten Folge auch noch einmal aus arbeitsrechtlicher Sicht betrachten, weil äh, wir werden uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge dem Thema Homeoffice und Co widmen. Einerseits, welche Kosten man steuerlich absetzen kann und natürlich auch die arbeitsrechtliche Perspektive. Ja, gerne. Also, da gibt es aus arbeitsrechtlicher
1: Sicht einiges dazu
0: <lacht> zu sagen. Wenn ihr natürlich dazu Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich über Social Media stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Und wenn es natürlich jetzt zur Vorgehensweise bei einem Covid-19-Verdachtfall im Unternehmen Fragen gibt. Jessica, wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten per E-Mail unter office at, at Perfekt. Und natürlich auf eurer Website www.hoferleitinger.at slash Corona gibt es natürlich auch immer Updates zu genau. aktuellen Themen. Perfekt. Wenn ihr natürlich keine Podcast-Folge vom Steueraffen mehr verpassen wollt, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App und folgt uns natürlich auf Facebook und auf Instagram. Dann bleibt ihr natürlich auch über die Covid-19-Themen immer up-to-date. Dankeschön fürs Zuhören und danke, Jessica. Gerne.
1: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.